0: Viva está com o Guarda da Verdade, o nosso convidado é João Golão, é presidente do Instituto para os Comportamentos Aditivos e Dependências. Bem-vindo, agradecemos ter aceitado tão prontamente o convite para aqui estar. Eu sou Susana Madureira Martins e comigo está a jornalista do público, Helena Pereira. Bem-vindo de novo. Esta semana, os presidentes de duas juntas de freguesia de Lisboa, Alcântara e Campo de Ourique, escreveram uma carta aberta, dirigida, entre outros, a, a si, a, por causa a, a pedir medidas urgentes por causa a, do aumento do consumo e tráfico de droga no Vale de Alcântara, precisamente em Lisboa. Ficou surpreendido com o relato que lhe foi feito?
1: Não, todo. Uh, não fiquei todo surpreendido porque é alguma coisa que temos vindo a assistir de forma crescente. Aliás, tive a oportunidade de, e há pouco fiz uma, uma pequena pesquisa, encontrei uma entrevista em mim <risos> e pô, tomo a liberdade de me citar mas em julho do ano passado eu dizia se não fizermos nada urgentemente vamos ter aqui de novo um casal ventoso. Portanto, as coisas não são de hoje nem de ontem uh, aliás, em julho já uh, a situação era bastante problemática
2: E ninguém o ouviu?
1: Ouviu, de alguma forma, fui ouvido e interagi com, outros, com pessoas responsáveis por outras instituições, nomeadamente com a Câmara Municipal de Lisboa, com quem temos trabalhado, com, nomeadamente com a Vereadora do Plur da Ação Social, a Vereadora Sofia Ateide, mas também com o Presidente. Celebramos recentemente com a, com a Câmara Municipal de Lisboa um protocolo que pretende ser um chapéu para intervenções em desenvolvimento ou a desenvolver na, na cidade de Lisboa, mas, de facto, em termos efetivos, algumas, alguns aspectos que vimos sentindo como condicionantes da intervenção naquele, naquele território não tiveram grandes evoluções, nomeadamente a oferta, é, é fundamental. Portanto, nós temos ali uma um equipamento que foi, no seu período experimental, foi suportado financeiramente pela Câmara Municipal e agora está a ser financiado pelo CICAD-ICAD, atualmente CICAD já, que é o espaço de consumo vigiado. Mas essa não pode ser tida como uma resposta mágica que vai resolver todos, todos os problemas. Aquilo que pretende ser é um espaço... O serviço de Apoio Integrado tem várias, oferta de várias valências, entre as quais o espaço para consumo vigiado, mas há outras, nomeadamente apoio social, encaminhamento para outras respostas de saúde, que não necessariamente as relacionadas com o tratamento das dependências, mas sim de doenças acompanhantes, digamos assim, uhum. ou coexistentes, Uh, serviços que têm a ver com a busca de respostas habitacionais uh, e outras, alimentação e por aí fora. Agora, este é um ponto cujo grande a grande virtualidade, do meu ponto de vista, é servir como uh, um polo de atração para uma população porventura mais desorganizada de utilizadores de drogas e, através da interação numa base diária, haver um ganho de confiança nos profissionais de saúde e a capacidade de os captar para outro tipo de respostas, porventura mais diferenciadas e que tenham um real impacto na mudança do seu estilo de vida.
0: E o que é que não tem funcionado?
1: Esta parte tem funcionado mas há um certo acumular à porta até pela capacidade reduzida que o próprio que esta própria resposta tem mas sobretudo porque não há uma capacidade de drenagem depois e desculpem a expressão há ali um efeito funil porque não se consegue encaminhar as pessoas, nem mesmo todas aquelas que o desejam, para estruturas de tratamento de uma forma ágil e expedita, sem listas de espera, sem constrangimentos. Isto tem, não tem sido possível fazer. Aquilo que se espera com esta mudança organizacional e com a recriação de um serviço vertical, único, com a capacidade de pensar, de pensar as políticas e de as executar diretamente no terreno, é, de facto, uma maior agilidade e uma capacidade de atração, de atração também de novos profissionais. Porque tem havido um depauperamento brutal nas equipas nas equipas de tratamento que operam na cidade de Lisboa e há uma grande dificuldade em responder a todos aqueles que pretendem tratar-se. Portanto, esta, é, do meu ponto de vista, é uma das questões cruciais. Mas não podemos também, não pode ser a, a saúde sozinha, a lidar com isto, porque há outras vertentes da problemática que exigem desenvolvimento. É preciso o envolvimento da Segurança Social, da Santa Casa da Misericórdia, de, 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 dos serviços que têm a ver com, com, a, com as migrações com, com, e com o atendimento a migrantes. É ele, há, uma série, há uma série de uh, organismos do Estado, e não só, que têm que estar envolvidos neste esforço, tem que ser um esforço Concertado. E
0: porquê é que ainda não estão envolvidas? Estão envolvidas,
1: elas estão envolvidas, mas também temos tido uma, uma, uma conjuntura um tanto problemática. isto não, não há dúvida que quando se estava a consumar, por exemplo, a criação do IDT e a passagem dos profissionais de terreno para, uh, para, uh, perdão, para, o, para o ICAD, uh, aquilo que aconteceu foi uh, crise política, mais uma, um, um delay de, de três meses e tal, e esta passagem só vai consumar-se no final de março. Portanto, neste momento, o ICAD funciona com os 80 profissionais que tinha o CICAD e os militares que é suposto virem das ARS ainda não chegaram. Portanto, nós não temos meios para atuar no terreno. E provavelmente
0: Atua. só vão chegar depois das eleições Depois de março. Eh, a expectativa de março. É que
1: seja em março. Mas depois há de haver também aqui, uh, enfim, tudo depende também do desfecho das eleições e de orientações políticas que porventura sejam dadas, mas aquilo que é expectável é que, a partir de março, as coisas entrem em, em, em modo cruzeiro. Mas até lá, o ICAD, por exemplo, não tem orçamento ainda.
2: Então, não no não... fundo, está paralisado.
1: O CICAD, CICAD financiava, e o ICAD continua a, a fazê-lo, intervenções de entidades terceiras, nomeadamente organizações não-governamentais, mediante concurso, são são uh, financiadas para desenvolver determinadas atividades. E estou a pensar mais uma vez no tal site, no, no, no serviço de apoio integrado, mas também nas carrinhas da metadona, as equipas de rua, enfim, uma série de centro de centro de acolhimento. Mas tudo isto está em não está com a pujança que deveria ter para enfrentar de uma forma eficaz então, os é que, problemas que estamos a... Então, o que é
2: que responderá <coughs> aos dois autarcas que escreveram que razão, esta semana? Que tem
1: razão, não posso responder outra coisa, e que não, não pode haver uh, ninguém mais interessado do que nós próprios em, em contribuir para a resolução dos problemas. Insisto na ideia, é um esforço uh, não só multidisciplinar, mas multidepartamental, digamos assim, que é necessário desenvolver, porque há... Há componentes variadíssimas nesta, nesta crise e nesta volumar de uma população muito desorganizada, muito fragilizada do ponto de vista social e também de saúde, que exige respostas rápidas.
0: Ainda na ressaca da pandemia, da também crise económica e social?
1: Exatamente. Também na ressaca da, da, da pandemia e, do, e dos enormes impactos que a pandemia teve na saúde mental da, da, da população. Uh, mas também da crise de habitação, uh, a pressão demográfica, pressão, uh, digamos, migratória, de pessoas muito fragilizadas também elas e que e carentes de, de respostas ao nível habitacional e de, enfim, de alguma agilidade para as absorver de uma forma eficaz na sociedade portuguesa. Enfim, tudo isto acaba por ter uma expressão naquele uh, naquele território, e noutros, não, não, é, Sim, não é exclusivo daquele território. Exato,
0: o problema não é só em Lisboa. A situação, <coughs> repete-se, por exemplo, em diversos bairros do, bairros do Porto, também nas ilhas, há um problema grave de uh, uh, uso de um, drogas na, nos Açores, por exemplo. Sim,
1: e na Madeira. E... Em 97, os problemas da droga e da toxicodependência eram a primeira preocupação dos portugueses identificados em eurobarómetro, coisas, coisas desse estilo. Por 2010, por aí, tinha caído para 13º ou 14º, no ranking das preocupações.
2: As pessoas deixaram de percepcionar como um problema Exatamente. e o poder político, o poder foi, político atrás. foi atrás.
1: Houve um claro desinvestimento. Um... E o desinvestimento, eu tenho algumas... Nós somos, muitas vezes, ainda ainda continuamos a ser, muito visitados por delegações estrangeiras, que vêm ver como é que é o famoso modelo português. Eu tenho algumas, alguma dificuldade em explicar que uh, o desinvestimento político não se traduziu diretamente num corte orçamental abrupto, brutal. Não. Aquilo que houve foi... Deixou-se falar do assunto, deixou-se de encontrar uh, soluções para que, os por exemplo, os serviços de saúde dedicados a esta área fossem atrativos para os profissionais de saúde, fossem prestigiados, Deixamos de, passamos a abrir concurso e ninguém, ninguém concorria. É evidente, nós temos, temos estamos cientes de que há carência de recursos humanos na área da saúde, em outras áreas, porventura, mais, uh, mais uh, com um reconhecimento mais imediato. Mas durante a tal epidemia da, da heroína era fácil recortar profissionais, fazê-los inclusive acumular atividade em vários, em, em vários pontos, uh, em outras áreas do Serviço Nacional de Saúde, por exemplo. Eu próprio sou médico de família, durante muitos anos trabalhei no meu centro de saúde e fazia uma parte do meu horário dedicada à toxicodependência. Nós neste a, momento alimentar. estamos
2: em pré-campanha <coughs> eleitoral e não há nenhum líder uh, político a falar deste vi. problema. Ainda
1: não ouvi. Ainda não ouvi ninguém falar disso. Acha que problema. é por
2: tabu ou por realmente hum, não ligar?
1: Eu acho que é impossível não ligar. As coisas estão a ganhar uma dimensão que não é possível não ligar. E por isso eu, eu gostava de manifestar a minha solidariedade também aos presidentes das juntas de freguesia e aos subscritores de organizações não governamentais que assinaram a tal carta, porque eu, embora responsável e um dos destinatários, estaria pronto a assinar por baixo. Não direi que todas, indiscriminadamente, todas as recomendações que são feitas, mas são alertas que são muito pertinentes e acho que vale a pena olhar para isto com muita atenção. E no momento atual, no momento político particular que estamos a viver, era importante que realmente os partidos políticos também olhassem para isto e inscrevessem, algumas, pelo menos, alguns destes objetivos nos seus, no, programas, nos eleitorais. seus programas eleitorais. Faria sentido.
0: Tem quantas feitas sobre quanto é que eh, eh, o orçamento do Estado devia reservar para o combate às dependências? Já nem falo só de, de drogas, mas eh, as dependências em geral.
1: Como sabe, eu fui, fui presidente do IDT, que era um instituto, tinha estas umas características muito próximas do que eh, do, do atual ICAD. Portanto, tínhamos uns serviços centrais e a capacidade de desenhar as políticas, etc. E depois tínhamos unidades de terreno, nomeadamente ao nível do tratamento, mas de outras áreas, de prevenção, redução de risco e minimização de danos, reinserção social, etc. No pico de financiamento do IDT tivemos cerca de 75 milhões de euros por ano. Okay? Eu diria que sempre gost... gostaria sempre de ter mais mais disponibilidades financeiras para, para poder suportar outro tipo de intervenções, poder apoiar organizações não-governamentais em áreas inovadoras, mas com os tais 75 milhões tivemos bastante confortáveis, diria eu. Depois houve a criação do SICAD e a passagem do, das unidades de terreno para as ARS. Houve um split, houve um, um fragmentar deste orçamento, em seis partes, uma para o ICAD, uma e uma para cada uma das cinco ARS. Todas somadas nunca chegaram nem perto dos 75 milhões. Agora que estamos a reconstituir e a juntar através destas peças todas, ainda não sei qual é o orçamento que vamos ter, porque ainda não foi determinado. Uma vez que houve uma derrapagem na, na constituição efetiva do ICAD, aquilo que ficou foi uma, um terço, do orçamento dedicado a esta a esta área pelas ARS, ficou ainda nas ARS e que virá para o ICAD a partir de março, esperamos, serão serão três quartos de, desse desse orçamento. Mas não tenho a expectativa de que chegue nem perto dos 75 milhões. Mas seria bom que tivesse.
0: Seria uma decisão também para o próximo Governo?
1: Sim, seria seria importante que houvesse aqui também um sinal de, de reforço no sentido de termos a capacidade de recrutar mais profissionais, porque é a grande carência que temos.
2: Voltando aqui à situação de Lisboa e do Porto, uh, acha que deveriam ser abertas e mais rapidamente mais saldas de consumo assistido?
1: Porventura, uh, eu colocaria a prioridade assim. Primeiro que tudo, é, 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 é preciso oferecer tratamento atempado, sem constrangimentos, sem lista de espera, a todos aqueles que, que o queiram. Porque senão nós podemos abrir 20 salas de consumo vigiado, mas se, se elas não tiverem saída, as pessoas acumulam-se lá e eternizam-se nos, nos seus consumos. Nós temos que oferecer alternativa. Okay? E, portanto, mais importante do que abrir mais espaços de consumo vigiado ou a par da abertura de outros espaços de consumo vigiado, eu penso que a prioridade tem que ser reforçar a capacidade de tratamento.
0: E em relação a outro tipo de dependências por exemplo, sem substância a adição à internet aos ecrãs o que é que pode ser feito, como é que se pode responder na prática a este tipo de dependências?
1: Bom, eu acho que há, há motivos para termos, para seguirmos com muita atenção esses, esses fenómenos Diria que estamos também no, no, no advento de uma determinada realidade e de uma, uma mudança até geracional na utilização destas uh, deste, de, das tecnologias, a uh, uh, história das, das dependências relacionadas com o jogo online. Uh, e é importante trabalhar trabalhar isto. Mais uma vez, através da literacia, através da informação e de verdadeiramente de um trabalho preventivo, que vai para além da literacia, mas um trabalho preventivo, e algum controle que pode ser exercido pelas próprias operadoras de, de, de comunicações móveis. É possível o controle, não estou a dizer proibição, mas, por exemplo, o surgimento de um pop-up que ao é fim de determinado de x-tempo, aparece no, no telemóvel ou no computador quando as pessoas estão a passear por uh, sites de, de duvidoso é interesse.
2: Mas para isso é preciso que tenham um incentivo ou sejam obrigadas.
1: Exatamente, exatamente.
2: Então está a convidar também uh, o Poder Legislativo a, um, a agir. Uh,
1: mas para isto é, é, é necessário vontade política também. Exige uh, que haja aqui concertação, mas a partir também da altura que haja decisões e que haja um poder legislativo que impõe determinadas medidas.
2: Sobre o álcool, deixe-me só perguntar qual é a sua opinião sobre uh, festivais de música patrocinados por uh, marcas de cerveja e uh, festas académicas também.
1: Quero mesmo que eu lhe dê a minha opinião. Eu penso que é capaz de inferir qual é a minha opinião acerca disso. Uh, mas, mas para além isso é evidente que, mas acho que, é, que, que devia é ser um... proibido entendo sim que devia ser e sobretudo as manifestações desportivas os patrocínios de manifestações desportivas, mas depois também nós temos uma uma omnipresença das bebidas alcoólicas em tudo hoje não é possível passar publicidade a bebidas alcoólicas antes das dez e meia da noite, mas não há telenovela nenhuma, não há programa nenhum, não há nada na televisão nacional em que nós não vejamos copos presentes, em que não vejamos uh, personagens a brindar, a entrar em casa e naquela de do relaxar ao fim do dia de trabalho, de beber um, um copo de vinho ou de outra coisa qualquer. Portanto, há um... um gatinho um, Há gatilhos sim, e há, e há um... Um, Chamemos-lhe um, 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 acho que merchandising não é aqui o, o, o nome adequado, mas há uma forma subliminar de passar, de, de estimular o consumo. E outra coisa, nos supermercados é nesse, deve haver uma zona reservada às bebidas alcoólicas. É? Todos sabemos, há lá um cantinho onde estão as prateleiras do, dos vinhos, dos whiskies e por aí fora. E é suposto que seja assim, mas não, não há supermercado nenhum. Não entremos e logo ali, nos nos primeiros passos dados de, dentro do supermercado, não haja uma ilha com as promoções, com bebidas alcoólicas, particularmente baratas ou a, a preços de a preços de, de saldo. Isto não, não é suposto ser, ser possível. Também não é possível lidar com a enorme complacência que existe por parte da nossa população relativa ao uso ao uso de bebidas alcoólicas. É frequente ver, e eu já vi, pessoalmente, um miúdo de 3 ou 14 anos a querer passar uma grade de cervejas na, na caixa de supermercado. A menina da caixa diz, oh, mostra lá o bilhete tido o cartão de cidadão, não tens idade para comprar álcool. E, tal, né? e a senhora, na idade, que estava a seguir na fila, diz, oh, filho, deixa isso que eu passo faço estas cervejas, sim, sim. portanto é uma complacência, uma, uma quase como um incentivar que pessoas de outras gerações também têm relativamente a, a este uso. Felizmente parece haver menos pessoas a beber. A má notícia é de que aqueles de que jovens. bebem entre os jovens, o a má notícia é que aqueles que bebem bebem disparatadamente. Os indicadores que temos relativos ao binge drinking, portanto beber beber de forma intensiva, numa determinada ocasião, ou às bebedeiras, tem aumentado. Em menos pessoas, é mais, mas é mais é mais concentrado. Um, um, uma, um impacto da bebida de uma forma exacerbada numa população mais reduzida.
0: Disse que tinha sido convidado a fazer a instalação do novo ICAD. Vai continuar à frente deste organismo durante quanto mais tempo... Não
1: será necessariamente durante muito, muito mais tempo. Fui, fui convidado, quando foi, quando foi publicado enfim, o diploma que criou o ICAD, fui convidado pela, pelo, pelo Sr. Ministro da Saúde a continuar e a, e a promover este, este processo de fusão com, as, com os serviços orientados das ORS. Foi, saiu depois um despacho de nomeação do Conselho Diretivo do ICAD, que era fundamental para que pudéssemos assegurar, uh, digamos, o metabolismo basal do novo, do novo organismo, uh, mas o que é facto é que eu estou a aproximar-me da idade da reforma e não ficarei muito mais tempo, espero ter a possibilidade de concluir, de concluir este processo de fusão, mas entretanto vamos ter um novo governo, vamos ter outras opções, uh, veremos. Eu devo dizer, eu desde 97 que tenho responsabilidades nacionais nesta área. Tem sido uma felicidade, um grande, uma grande quantidade de desafios, o desafio que hoje eh, me colocaram eh, relativo enfim, à situação no, no Val de Alcântara, é mais um dos muitos que nesta carreira profissional já tão longa com, com responsabilidades de matéria tenho, tenho enfrentado. É mais um que abraço com, com gosto, mas francamente está na, está na altura de pensar em, em que venham outros responsáveis de tomar conta de, desta área.
0: Está assim terminada este Hora da Verdade. O nosso convidado foi João Golão, é presidente do ICAD, o Instituto para os Comportamentos Aditivos e as Dependências, a quem agradeço de novo ter estado aqui no nosso programa, que regressa na próxima semana. Este teve uh, o apoio de Carlos Schmidt e também de Maria Lopes. Uma boa semana.